1: 。
2: 啊啊，开始吧！好哇，好紧
1: 张，自己
3: 的一期啊。<笑><笑>好
0: 。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话啊。这期的录制呢有些特殊啊，我们是远程录制，我们是分别是上海、北京啊，分隔两地远程录制。当然是我跟英宁啊，我们俩在上海，嗯、然后这边是小泽和杨梅，他们俩在北京。啊，他们俩在北京还可以在一个齐聚一堂录，但我跟应宁呢，我们俩虽然同时在上海，但是也能只能在各自的家里录啊，反正就是在线录嘛，反正我现在只能通过这个手机啊、摄像头看到他们几个呵呵的傻乐
2: 。<笑>两位老师，我们好想你们呀、啊，真的好久没有见了
0: ，我也好想你们呀、啊。<笑>哎呦，现在北京现在还能演出吗？
2: 北京最近的演出刚刚取消了一些。
3: 对，北京之前第一波先是二十六号到三十号、嗯，然后通知说取消，然后我们就一直期待，希望能够五一也许还能演。然后最近呢，就是刚接到新的消息，是五一的演出也全盘取消了
2: 。对，等于现在全部都是暂停状态。今
1: 天多少号了
2: ？今天二十八。今二，你
1: 看他们对于日子的日<笑>都已经模糊了。<笑><月好><笑>你今天二十。
0: <笑>今年二十九是吧、啊
1: ？我们对日子已经没有概念了。了、哎。
0: 我的思想还停留在过去。反正我听说北京也不能演出之后啊，我心里平衡了许多。嗯、
2: 许多哎,哎
3: ，<笑>我刚刚就听伯伯老师笑声不对劲啊，
2: <笑>多少有点幸灾乐祸了啊、嗯！幸灾乐
0: 祸，苦中作乐，破罐子破摔，是我们现在的这个心态的主要构成部分。对嗯<笑>哎现在最关心的一个问题，所有上海人最关心的一个问题，北京的都囤起来了吗
2: ？我多少是囤了一些。啊，主要也是为了跟风，而且也是会担心嘛，就是毕竟之前有上、啊、上海的前车之鉴、嗯
3: 。我是这样的，在这一波大囤菜之前，我就已经囤过一波了。嗯，那会儿是突然有一天突然谣传说高速被封了，然后我就我就很害怕，我就囤，我就信了，我就囤了一波。但是那一波我都完全没有吃，甚至有一些菜都烂了。<笑>然后结果第二波一大波消息全起来了，但我就不信了，我就我我就。我我就就是狼来了，我然后我就第二波，我就想那些肉什么的都在冰箱，那、嗯、我就不囤了，反正我有、嗯、有有退路了
2: 。我我们也很好奇，就是关心一下两位老师现在在那边是什么情况，家里的食物是否充足？<笑><笑>你这要是早两早两天问我，我都能哭出来
1: 。<笑>我是一步一步见证伯伯是如何从贫困户变成现在解决温饱问题的。哦
3: 、哇，哎，那你们可以聊一下你们经历了哪些阶段？
0: 对，因为呢。呃，我一开始了，庆幸了，官方说只封城封五天，我只准备了五天的物资。嗯嗯，因为我家里其实也没啥厨具，能买的只能是一些成品、半成品、方便面啥的。我又买了好多个那个火火锅调料，呃，得亏这个买了这么多火锅调料，封城封五天就每天只能煮火锅吃。嗯、五天之后呢，其实也没有解封，每天吃火锅，你想还都是麻辣味的，吃的我浑身长痔疮的。嗯，就就是后来吧，你抢菜其实也不太好抢。因为头两天抢菜还好抢，因为那时候知道抢菜的人途径的人不多，而且大家的物资相对充足。封城的七八天呢，就这个时候是最困难的，大家都开始抢菜了，物资都开始不足了，而上边发的物资呢也没有下来，就算发一只发几个剩菜叶子啥的，哎呦，那几天我就开始真的是节衣缩食，嗯，就是紧巴着吃，一天就也没有刻意的说减少，但是内心的潜意识中就就不想吃了，就想吃一顿饭就躺那儿就不动。后来呢？这几天呢是啊、呃，感谢京东啊，<笑>物资是源源不断啊、呃，而且我的厨具来了啊、呃。小区呢发了一袋大米，我能吃上大米了。我看这个摄像头里边，英宁都抹眼泪了呢。<笑>有厨具之后，问题豁然开朗了，因为原来你只能囤一些成品、半成品，那你的选择范围就不多嘛。你有厨具，有了调味品之后呢，你就能把那些大米呀、啊、面粉呢、啊。生肉啊，这些东西深加工一下，你的选择范围就多了嘛。然后现在呢，我的这个物资啊越来越充足，抢菜越来越方便。<笑>啊，我原来以为是运力上来了哈、啊，是我的这个抢菜的功力上去了。哦，其实发现也不是啊，因为我们我们小区经常现在每天啊一车一车往外拉人，我们小区的人好多都被隔离了去方舱了，我的竞争对手减少了，所以我能抢到
2: 菜了。哦、
1: oh. <笑>。
2: 嗯，那英林老师呢
1: ？我和伯伯住的其实很近，其实就隔了两个街道，但是我们俩就在不同的区。嗯、他在黄埔区、嗯，我呢这个地方就属于徐汇区。嗯，所以我我能切身的感受到这次就是不同的小区和就是可能不同的就甚至街道之间它的那种就是你看我我现在真的。一个月没怎么说话了，我现在的语言组织能力有点问题，我感觉差异差异。然后我我们这块呢，就属于一直以来物资就还挺一直在送。刚开始封的第一周的时候，我记不太清了，是七八天还是十天左右就开始给我们送物资了，然后送送一箱，就是比如说菜呀、啊、什么的也有。然后，但是大多是胡萝卜，然后白萝卜，就是扛放的这些东西。到后来，近期可能会有一些，比如说油菜啊这种新鲜，就是你可以特别新鲜，不用放的那种菜。我我不基本是前后脚搬来上海，嗯嗯。然后我的租的这个房子，之前我们也聊过一期嘛。我这个房子就是有一个很大的问题，就是我搬进来就是什么都没有。就是什么都没有，然后家具也没有，比如说什么冰箱什么，嗯、这都是我后来自己买的。然后我买的、嗯，我当时想的是我自己一个人住，我就买一个小一点的冰箱就行了。基本上我那个，我现在家里那个冰箱就比车载冰箱大不了多少，一层冷冻，然后一层冷藏
0: 。它的冰箱大小啊，就相当于普通家庭的大小的一半啊、哦。你把中间锯开，其中一半就是一人家的。嗯嗯
1: 然后我倒是觉得，你看咱们演出嘛，有的时候就在外面吃了，或者是回来很晚，基本上很少自己做饭了。就忙起来的时候，比较幸运啊。我唯一很幸运的就是，我们四月一号开始封的嘛，就是浦西三月二十九还是三月三十，我们当时录了一期，因为当时我们这小区还没封，伯伯小区也没封，我们有几个呃演员朋友就是都没封，嗯、然后我们就在在一起录了一期播客。然后晚上呢，在我家吃了顿火锅，然后我就开始白天去采购。去采购那个时候就发现，就已经市场有很多菜都没有了。然后我就跑了大概四个商，就四个菜铺和那种大型的连锁超市，抢了一点点菜，然后抢了几几盒那种就是肥牛卷。后来那天晚上我就后悔，让他们这几个人<笑>。让他们跟他们说的是敞开肚皮吃啊，没事儿，马上就是疯了，就那天晚上吃的特别开心，又玩游戏什么的。结果他们吃完了，其实也没剩多少了，没剩多少，然后就开始疯了嘛，疯了疯了五天，到五天就是四月，正常来说四月五号应该解封，但是看着也没有解封的趋势。从那一天我就开始后悔，我说就不应该让他们吃那么多，是吧？就饿一
0: 顿能咋的？我们不应该敞开肚皮，
1: 对，每天活在那顿火锅的悔恨里、嗯。我这儿物资倒还是行，就起码是能吃饱，因为我那个大米是去贾浩家。临临封前一天，我去贾浩家抢了大米，因为他大米多
2: 。贾、哎、浩老师现在还好吗？
1: 贾浩老师后来每天活在被抢大米的悔恨中。浩<笑>哥，他我觉得浩，我后来跟他聊过一次，他也很后悔。我去他家那天，因为他他们家那边那个时候他还能买着菜，像我们周围这儿都已经买不着菜了，全空了的时候，他们那边还能买着菜，所以他就觉得不是啥大事儿，随时都能都能买着嘛。然后我去他家，他就给我。一罐儿那个有葡萄干儿和那个坚果混在一起的一大桶的东 西， 他 说：“ 你把这个拿 走。” 我说不要了，不要了。我说就封五天有啥的。然后浩哥说：“哎，你拿着吧，拿着吧，我吃不了。”然后后来，后来封了这么久的时候，就是天天吃萝卜也受不了。就是你你也知道不应该给别、哦、不应该给别人添麻烦，但天天吃确实也受不了。我那么一个爱窜稀的人，我现在都处于便秘的状态。你知道
0: 吗？这个疫情解决了英宁的排便状况，对，
1: 而且而且改变了我很多。我我以前自己段子里、嗯。里面也讲过，我从来不吃带馅儿的饺饺子和包子。然后我们发的物资里面有四个包子，嗯、我现在一顿能吃五个包子，就是<笑><笑>啥都吃了。现在啥都吃了
0: 。我跟英宁各有各的问题吧，就是、嗯、英宁呢那边儿，他那个街道啊，因为在徐汇区啊、嗯，基本上是上海呢目前来讲物资发放最多的一个区、嗯、啊。有时候我这边。我看到英宁在群里发那些物资的照片啊，我这个心里真咬牙，我这早知道租房租那边了，这<笑>
1: 。因为有的时候发物资是发肉嘛，然后肉我那个冰箱又塞不下，就没法动特别多，你就必须得立马做掉。我也没什么调料，我只有生抽、老抽、盐和醋，就这几样。我是。做炖那个鸡也是放这 些， 炖排骨也是这些。就现在吃啥东 西， 在我嘴里都一个味 儿， 就是全都 是， 只有那一种做法。我
0: 那我那个跟你那差不多 嘛， 刚刚说 过， 就这。足够多的火锅调料，火锅底料，就每天都煮来煮去，就是那个屋里那个味儿呛的呀，我也不觉得了。就对，第一呢不爱做饭，第二就是我们俩是三月份来的，就是就你也来不及准备、嗯，也没有这个意识。原来还在想我们这来上海市这个这个来做大生意大买卖来了，我们来挣钱来了。<笑>这个后来一想我。我们俩一来上海，上海这样，我们俩是不是客上海呀？我这，是。你
3: 知道，我所有目前在上海的演员朋友，我最心疼的就是你俩，
2: 对，因
3: 为你俩是去的最，跟这个风风风城就隔的时间最近的,最近的、
2: 嗯对
3: ，对，去了多久遇到这个？你们还记得吗？哎，十几天吧，没有三
1: ，你忘了咱们的演出从三月初就开，不是三月中旬就开始停了。咱们
0: 俩是三月初来的、呃，啊，因为是因为是一开始听说上海这边市场非常好，演员活得非常滋润，结果。<笑>我,我们一来，马上扭转了上海演员活得比较滋润的状况。对我，
3: 想，<笑>我本来我就想，我说我这两个这么优秀的两个演员朋友，本来是让上海的人民一一起可以见识一下这个来自京都的幽默啊。嗯、结果、
0: 哦、我们俩是来上海讲笑话的，结果上海直接被我马屁变成笑话了，这是。嗯、就就完全没想到，因为嗯，我记得疫情刚出现二零二零年的时候。那时候在北京，只是嘱咐你少出门啥的，嗯，快递呀、啊、这个外卖啊，还可以正常的派送。嗯，这谁能想到这边这这快递外卖完全停了呢？就完全没有想到，就对对
1: 是的、嗯。如果按正经封，四月一号是官方的正经封，就是整个浦西开始封、嗯。其实，在那之前，有的小区已经陆陆陆,陆陆续续开始封了。就是有病例的就开始封了、嗯，然后有的会拿那种出入证让你进嘛、嗯。我觉得这么长时间，反正挺难的一个问题，就是、嗯、就长时间处于一种很焦虑的状态，你就没法很静心去做一些你想做的事情，因为我们可能就有很多事情来打断你，嗯、比如说早上六六点八点你就要抢想抢一下菜，抢一点你想吃的东西。嗯嗯然后，但是你可能抢不着，就很沮丧。然后现在小区又有团购，然后你就总会想着时不时的看手机，看看自己有没有错过什么信息，然后就那个心情很很很很焦虑。然后过一会儿呢，你可能你好不容易静下心来，就是想写点东西了，结果外面就要你做抗原了。然后你做完抗原呢，然后突然就来个消息说让你去做核酸了，然后你还得出门，就是每天都会有这种。你就就打破你计划的这种事 情， 就是总总是会有出 现， 就就让人 对， 尤其是我觉得四月中那个时候 是， 我个人非常焦虑的一段时 间， 就是你觉 得， 呃， 每天看新闻可能心情也不是很 好， 然后再看那些数字什么 的， 你就感觉。呃，大家都在封着，但是每天的，就是已经过了那个蛰伏期了，但是这个人数还在往上涨，就是你你没有，就想不明白，嗯、就就所有的事情得不到一个解答，嗯、然后就
0: ，英宁说的真的是这太对了，就是，你的时间呀、啊嗯、都是碎片化的，就完全被打碎了，嗯、有时候吧，就是因为你你你这一会儿没有看手机，你错过了一个非常重要的团购信息。嗯有时候你就为了有有一包你没有买上的包子在那生气，对，就是觉得就不值得生气。是、啊、的，就你说你平时这一包、嗯呃、一袋包子没吃上能怎么着？但是现在一袋包子你没买上你就后悔了。分、嗯。是，嗯<笑>就又而且又因为又因为自己因为生包子这个气而生气，就就就是无限循环、啊嗯。嗯
3: ，而且因为我对两两位朋友的了解，就是因为你们俩其实已经算很比较能静得下心来，因为你们平时读书嘛，然后已经算比较静得下心来。但因为就是情况太极端，就是会影响。嗯、我这
0: 对我们俩是有误解啊！我,我,是我们<笑>
3: 就
1: 是三月三十号录的那一期。我们当时就几个人说，好，好像就是跟小块录的那一期、嗯、网络文学的那一期。然后呢，我们就说说四月一号封到四月五号，我们这五天时间就把对方看不上的那个书读一读一本然后我们再来录一期，等六号或七号再来录一期。然后呢，嗯，就是给对方推荐了一本书，就怎么说呢？今年四月二十九号了，我还我一本书都没有看过。<笑>我这个月的读书量
3: 就是两页书。哎，我我其实包括我发我才发现，其实我我一我也是之前一一直也在看新闻什么，我也是会其实也会。我说我肯定没有办法完全跟你们感同身受，是但是其实也会。但现在全国各地的网友吧算，就是看看新闻的时候，其实也也也会很很揪心。就感觉也是很。也是会不同程度的焦虑、嗯
0: 。有时候你看网上的新闻吧，真的，我现在看网上那些正能量的新闻、啊，我我我都讨厌，我都烦，真的。嗯。甚至朋友圈谁要是在他朋友圈发那种特别享受生活的信息啊，我就觉得会刺痛我。来给哎呦给你！对，我跟你讲，哎、我们
3: 我,我们之前有这样的愧疚心态。我们有过。在在在之前，就是还还岁月静好的时候，演出还没取消的时候，我记得我有一次啊，就是、去环球影城嘛，对，我发完了朋友圈，<笑>我发现新增的点赞里面有一个是伯伯老师，我心一下被刺痛了，你知道？我在想
1: ，<笑>我是不是不应该发朋友圈？<笑>伯伯当时说，我的目的达到了，我要在道德上谴责你们。哈
0: 哈哈对哈对，是，我说的。我说的这个这个刺痛 啊， 跟你你跟个人无 关， 就是不是说因为你懂懂 懂， 我是觉得这种有一种恍如隔世的感 觉， 就是说我们是生活在一个世界上 吗？ 为什么我们生活在同一个世 界， 就是因为你在北 京， 我在上 海， 就是如此之大的这个距 离， 而且那个生活也是我以前。能够体验的生活对，对，也是我以后能够体验的生活。我怎么就被卡在这一小圈的时间里面啊、嗯？没法进也没法退，我也挣脱不了这个时间。嗯，就是那天我还在跟人说，我经常每天早上醒过来的时候，有那么几秒钟，就像做梦一样哦，我今天没有被隔离，我还好好的，我要出去好好玩一玩。嗯、然后唰几秒钟，你想啥呢？你还被隔离着呢，你还不能出去呢。嗯。哦一醒过来之后，哎呦，我天哪，就就感觉是，时不时都有那种做梦的感觉
1: 。是这点，我跟伯伯我有有感同身受的感觉，就是，嗯，会有一种就是、嗯，哎，我们是生活在同一片土地上的这种感觉吗？就
0: 对，而且有时候你看到网上那些对上海的情况啊，嗯，要么是过于的美化，嗯，要么是极端的丑化。嗯嗯，他是一个一个一个比较表面的、不够立体化的认识。嗯嗯，你看到的话，你想跟他解释辩解，你也解释不清楚。嗯，有时候也懒得问，懒得说。所以有时候你会发现，网上很多关于上海的描述啊，其实都是外地外地的，都不在上海住。嗯。反而上海本地的很多人，他们不爱说话，不愿意说话，就就就就所以，因为他眼前的生活还很难照顾。可能我们都在忙着抢菜 呢， 没有办法去澄清。是，
1: 我觉得其实让我感受很深的一点就 是， 确 实， 就你很 难， 很真的很难做到感同身 受， 因为就 是， 嗯嗯 嗯， 嗯， 你看我们当时在北 京， 然后武汉出了那样的事 情， 看到新闻也很就是痛心 呐， 也很生气 呀， 但是那种焦虑、恐惧是我们。其实很难感真正能感受得到的，就就包括啥呢？就是这次就刚开始没发物资，嗯、然后我就要我要开始计划每天我要吃多少米，我还能够吃几天，就计划这些的时候，嗯、然后我妈他们那个就是你想父母应该是这个世界上可能最关心你的人了，嗯、就是他。最最毫无保留爱你的人 了， 但是我和我妈打视频的时 候， 就是我那个时候真的很生我爸的 气， 但是我又觉 得， 哎 呀， 我能理解他 们， 因为他们看新闻的途径跟我们其实不太一样嘛。然 后， 嗯， 我爸跟我说的最多的 话， 说说你那个 呃， 别别乱跑出去 啊， 不要给政府添麻烦。就是当时已经是四月四 月， 就是七八号 了， 就那个时候已经开始要担心吃饭的问题了。然后我爸告诉我，你可别浪费粮食啥的这种，哎呀，你知道吧？就你听到这种话，你就会你就会很生气，就哪怕他是你最亲
2: 的人、嗯。很、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、很多人就是不了解，因为这个上海这边刚开始封城的时候，那是几号我记不清了。我一个朋友说：“哎呀，是不是没饭吃了？”然后发他们聚会吃火锅呀、啊、喝酒的那个照片给我，当时我给我气的。而且关键是这个人。他就是以前在武汉封城那会儿、嗯，他赶上了，他在武汉被封城过，哦、就、嗯哦、他还给我发这玩意儿，你的这个生气值是翻倍的，对、嗯哦，呃，还有就是前几天，前几天我妈给我打电话，因为我妈知道说我是刚从北京去上海，嗯、但是她以为我只是来上海出差呀。嗯嗯他问我说：“你在上海怎么样啊？你你你你你怎么回北京了吗？”我说：“我回北京了，我不在上海了。北京这边没事儿啊，上海那边再闹心也跟我没关系。”啊，我妈说那就挺好，而且而且我妈还跟我说一个事儿，就我我我老家河南商丘，嗯，那时候已经封了十几天了啊，只不过是不像上海封的那么严。除了一些大型的商超啊，一些嗯菜市场啊，这些开着，就是你可以每天出门买买菜，买一些基本的物资需要的东西。嗯，我跟我妈说我在北京，我妈说那就放心了。挂完电话之后呢，我就发了一个朋友圈我就说听我妈说，我才知道我老家已经封了十几天了。我妈问我在上海咋样，我说我在北京挺好的。嗯、啊。就是把这个我们的对话就缩略版发到了朋友圈里。这时候有这个人在留言在那儿抨击我。他说：“养儿子真是白养。”他以为我们对话传达出来的意思是：“啊，你妈妈告诉你，老家被封十几天了。”你回来一句，我在北京挺好的，哦、这不是他不知道你幸灾乐祸奚落你妈,妈的吗？啊嗯、哦哦，对他不知道我在上海，他不你
3: 已经其实，在为妈妈考虑，已经骗他，你本来在上海水深火热，但骗他我在北京挺好
0: 的。嗯、哎呀，但我也懒得跟他解释，反正也也也、嗯，我确实心里很不爽就。他就
3: 是那种网上那那种键键盘侠，嗯
0: 、对他不了解你的生活状态是什么样，他不了解这个事情的前因后果。嗯、还有就是有些小区的在团购。冰淇淋、团购咖啡，啊、哎、也网上也有人说、嗯，这都不是基本的粮油米面，不是基本的食物，你为什么团这些？嗯，我当然要团这些呀、啊，我生活需要这些，我为什么不能团呀、啊？嗯，我是花钱买的，对吧？嗯，上海这么多人力物力解决不了这个问题吗？那么你们你们的办法是解决这个问题，而不是阻止阻止遏制我的需求啊？还有水果。还有不让我们买水果？你想，人困到一个月了，咱们从最最实用的层面去讲。第一，我吃橙子，吃这个柑橘，富含丰富的维生素 C， 能够提升我的免疫力。<笑>我这一个月我出不去了，我心情非常的糟糕。我吃点副食能够缓解一下我的心情，无论从生理上、嗯、心理上，对我来说都是一种慰藉，都是一种非常好的东西。我为什么不能吃？嗯，人不能把自己退化到动物的那个标准啊！嗯、你不能以动物的标准去要求人呢、啊。你
1: 这段放出去，我都能想象到有的人会怎么评论，说那过去打仗的时候还不如你们现在吃的呢，人家不也过来了
0: 吗？<笑><笑>你总说你现在面临困难时期。那谁没有困难时期呢？你现在生活就没有困难吗？既然你有困难，那为什么？困难能够造成我们的基本的物资的缩减呢？录录到不应该这样，录
1: 到现在，梅梅和小泽哥是不是知道我们俩现在负面情绪有多重了？但、嗯、<笑>他们俩
3: 都没怎么说<笑>。我我俩
1: ，我俩就觉得，我俩的我我觉得我俩的那个想法应
3: 该是一致的，就是因为、嗯、呃，没有在你们生活的这个情景下，我们没有理由、没有立场应该去批判，我们就应该去倾听。应该，如果我们能想办法，我们就去想办法。如果我们想不到办法，我们就
1: 没有资格批评嗯。嗯
0: ，对。
1: 昨天我们小区有一个人，他就想拿五包薯片儿，就是卖卖卖五包薯片儿，然后嗯，嗯，哎呀，我昨天就是，哎呀，我就觉得挺挺难受的。就当我意识到我那个心理的变化、嗯，就是我当时正写、嗯、写,写一点东西，然后都就没看手机。嗯等我在看那个信息的时候，就是他，他就在我，因为我们群，我们这个小区特别小，有的时候刚开始小区团购的时候是至少五十份起团购，就比如说你买一样东西，你得订满五十份才能给你送。然后我们这个小区呢，总共就是一家一户代表的话，就是总共就那个群里就二十五个人，就再怎么都凑不齐。然后昨天就是小区里有一个人，他就是。出售了五包薯片然后因为我太想吃薯片了，就是我平时是不怎么吃的，嗯、但是就是你就在这种情况下，你心情又很焦虑，你就会觉得你想吃一点，就是觉得能让自己开心的东西、嗯，就是看那个剧里面人家吃薯片我真的是馋的，就口水就是立马就有点望梅止渴那个感觉了，就是嗯嗯，我就一直特别想吃一包薯片就哪吃哪怕吃一片儿也行，就是让我。就让我自己开心一下就好。然后昨天我就看到这个消息的时候，发现有别人已经把这个抢抢走了，就是说就已经是半个小时之后了。哎呀，我当时那一那一瞬间就特别的难过，就觉得。哎呀，就是想吃一包薯片但是就我当时就开始想，我为什么要写东西？我为什么没有？就开始怪自己，为什么没有一直看手机？嗯，我就就是想吃一包薯片我都我都没吃，就是没吃上，就那那种感觉特别。然后我就在想，我我开始为这种事情影响我的心情，就是因为没吃到一片薯片，我开始很难过，就因为没抢到，我就有点想哭，你知道吧？我就觉得，哎呀，那一瞬间我意识到这个情绪的时候，我就。心里很难受
0: ，因为买不到薯片而生气，又因为自己因为买不到薯片而生气而生气，嗯，其实很讽刺。就你在这之前，你考虑的是什么、嗯？你考虑的是什么宇宙苍生、嗯、星辰大海？考虑什么莎士比亚、嗯？谈论什么那两个音乐家、嗯、这个之间的风格上的区别？然后突然有一天，嗯、我天哪，我就连个薯片我都吃不到
1: 。我觉得我这辈子都很难忘记这一段时刻，就是嗯
0: ，是非非常心疼，非常心疼。呃，但是吧。我我有时候有会也会心疼别 人， 就是我前几天我也是抢菜 嘛， 抢到一大 堆， 我也发了一个朋友圈。嗯， 这时候 呢， 看有一个好友在朋友 圈， 他就说他大概是反正是那这个有点饿肚子了。哎 呦， 我赶紧把我那个朋友圈删 了， 然后告诉他 啊， 这个明天早上七点可以抢麦当 劳， 因为那时候我发现能抢麦当劳的时 候， 嗯， 麦当劳是固定几个点开 放， 我都。我都不想告诉别人，真的就、哦、这种自私心理。嗯
1: ，对他每次只开放个三分钟。哦。
0: 对。后来呢？一看，因为那时候我给我给贾浩、给英宁他们说了，他们还还觉得不当回事儿，就说、嗯：“哎，这东西就就不指望这个。”然后过两天，英宁主动问我怎么样能买到麦当劳
3: 。那<笑>那你们现在，我我刚看那个宁宁不是有在抽那个电子烟？你你们像电子烟现在还还能再买到吗？
0: 哎，英宁是不是掉线了？哎，他卡住了。因为我看他这个头像、哦，
3: 卡住了。哦哦
0: 哦。烟酒这个这个事儿，我前一阵我在网上买了六瓶红酒，而且那个商家呢，就是他是自己给你配送，要、呃、大概五十块钱的配送费。我说这也可以，反正烟酒，说实话，它到末期到后期啊，就已经成了一个必需品了。对、嗯、对。因为到后期大家基本上都不缺物资了，这种。嗯稍微能来一点这个精神上的调剂的，就是必需品了。嗯，因为我我我之前我看了一个南斯拉夫内战的一个幸存者报告，嗯，就是他接受记者采访，回首南斯拉夫内战那时候，他是就是讲那个时候到后期，基本上最紧俏的物资就是烟酒，嗯，因为能够坚持到后期的，基本上不缺食物，缺食物的早就饿死了，嗯啊。烟呢能调剂精 神， 酒 呢， 第一能麻醉自 己， 第二 呢， 酒也能用来消 毒， 啊， 当这个医疗卫生的一个一个东西来用。嗯， 所以我就啊买了点红酒。前几天我我就抢到卤菜、酱牛肉、藕片、
3: 九九鸭 脖，
0: 然后我倒了一杯红酒发给他们几个 啊， 然后晚上。周末晚上关上了手机，一杯红酒配电影，舒服的窝在沙发里
1: 。哎呦，给我羡慕的。多好的！那天跟伯伯聊，然后我们俩就聊到，其实就是我觉得咱们其实已经很幸运了，起码就是虽然说吃的不好，但是能能吃饱，能吃饱，起码不会饿肚子。嗯，因为看上海有很多情况，其实就是真的是吃不上东西嘛。然后我们这儿起码还能吃上东西。然后第二个就是说家里没有需要担心的人，就是就是老人呐、啊嗯、小孩啊、宠物啊，没有这些需要担心的
0: 。因为那个我有一些朋友他们结婚生孩子什么的，嗯、你想你小孩你得喝奶粉对吧？嗯，这个而且你家里人一家三口抢东西，你要抢更多的东西。对、哦、对对对，是,对对是
1: 吃的很快
0: 。对你至少要抢是平时的三倍。对。嗯而且小孩你大人你将就能对付，吃点不好的也行。你小孩他又哭了闹了，他又吃不好。是你小孩要出去，你怎么办？嗯
1: 、对、嗯
0: ，还有家里有老人的，老人身体不好，这都是更大的危机。买药、嗯、可能也比较
1: 麻烦，现在就
0: 是。现在好点儿，现在这个买药什么的比以前方便很多
3: 。哎，我我看之前新闻上不是说，就是其实是可以物品交易的
1: ，可乐交换这些，是你们有有有经历这些吗、嗯？我们小区也弄了一个，但是。但是人太少了，基本上大家有的东西都差不多，就是用白萝卜换胡萝卜也其实没啥意义
0: 。哦、<笑>我有一次我买水果，大家要团购沃柑嘛、嗯，团购沃柑，我是一包不是五斤嘛，嗯、我要了三包，买了十五斤沃柑，嗯，这些就是我的最大的一笔财富。哦，后来我用它换了一些鸭血，换了一些那个面包。那个面包，我用三个握杆换了一包面包，我吃了几天。我想
1: 、哦，面包，你一说面包，我又流口水。我已经好久没有
0: 吃了、啊。哎呦，我天，这面包面包也缺呀
1: 。我在京东上也买了很多东西啊。然后也都没有到啊，嗯、这个可能不同区的情况不一样。<笑>哎，它是不同城区的快递状
3: 况是不太一样，是吗
0: ？对对、嗯，你看他们的物资多，可能快递就少；我们的物资少，嗯、快递就多。那、嗯、得、嗯、均衡嘛。嗯、当然，也有一些地方可能,、嗯嗯嗯、可能是物资快递都没有。我原来以为大家京东都到了，后来发现好像只有我们这边，只有我一个人是这样。嗯。嗯那可能是京东通过大数据判断出来我比较饿，<笑><笑>就觉得先救救急吧，要不然这家伙饿死了咋弄
1: ？我以前觉得自己一个人待着挺好的，就是你想干啥干啥，你想写东西你就写东西，你想看店看店就没有人来打扰你、嗯，或者是你有时候写个东西、嗯，然后旁边有人来打扰，你会觉得哎呀很心烦。我原来就觉得自己一个人就很好，很自由，但是这次啊，我就觉得、嗯、人呐、啊，其实。挺难忍受孤独的，我是觉得这一个月我就<笑>我我真的我我我以前就是太孤独了。以前你不会说在微信群里那么渴望跟别人交流，但是现在我就会特别就渴望和人的这种连接，对对对就哪怕是说一些废话，我都特别希望有人能一天跟我说上点话
0: 。小块儿，我们建了一个群，智胜、嗯，我们每天都在里边发泄也好，发牢骚也好呢，发骂骂咧咧也好。咱们开个视频聊天，咱们互相骂会儿吧，解解闷儿<笑>哦，对
1: ，伯伯，你你你最近能买到葱吗、嗯？我已经大概有一个多月没没见过葱长什么样
2: 这个咱们私下交流啊，我告诉你几个特别的渠道。好嘞。好嘞<笑>我们聊聊上海和北京这两座城市。就比如说上海，你们刚去的那几个礼拜，就是感觉上海和北京有哪些？不一样的地方
1: ，我的比较直观的感受就是，就姑娘们好时尚啊！啊、嗯，嗯
2: ，
1: 北京也有时尚，但是你会就感觉是，比如可能你在三里屯会看见特别多时尚的人，中关村啊，或者是其他的地方，就是大家可能更务实一点，就是穿西服或者怎么样。嗯、但是上海，你感觉我感觉走到哪条？可能因为我我们在这这个区边上，就原来都是什么法租界呀、啊，有可能现在所谓的就是网红景点、拍照景点，就感觉好，好好多人都是穿的那种，就是哇，你觉得就是我不配待在这里的感觉。就我记得很清楚，有一次演出完讲完开放麦，就出来就是两边都是那种，就是人就在路边喝酒，然后就坐在那个小凳上喝酒。嗯嗯我觉得可能是跟气候有关系、嗯嗯，因为上海暖和的时间是比北京早的。啊、就是你看北京二二三月份的时候，大家不会想着说外面还吹着北风，然后又穿着羽绒服在外面喝啤酒，就是感觉那是夏天该做的事情。嗯嗯、但是上海的话，大家可能穿一个呢子大衣就已经很暖和了，然后大家就在外面喝点啤酒聊一聊。然后白天的话，就是两边就是你走走几步就有咖啡厅。就有咖啡馆然后也是那种，就是你坐在路边就可以喝的那种咖啡馆。我感觉在北京生活那几年，就是感觉北京更严肃一些吧。就我我个人感觉是，就是大家可能就是是有是有目标的，比如说我今天要去呃干，就是谈个什么事情，然后或者在咖啡馆里跟人谈个事情。但是那种状态和你在街边儿喝喝点东西。喝呃就是喝咖啡呀、啊，聊聊天啊，和朋友那种闲散的精，就是看起来的那个人的状态是不太一样
0: 的。我我也是有感触，就是首先、嗯、上海就是有有户外空间的这个概念的啊、嗯，在北京几乎没有。是、嗯，就是上海一些咖啡厅啊、餐馆啊都有这个在外面摆几张桌子，撑一张太阳伞大伞。嗯，而且上海的一些商场它也有户外的设计。嗯，就户外的一些。走廊在几层，在那儿就有这样的设计。其实基本上南方的像，像像呃广州、深圳也有这样的商场，这样设计。但是在北方比较冷嘛，嗯、對,对对，你你这个暖和的那个时间不多，就没有户外的这种设计。对、嗯。还有就是刚刚英宁说的，咖啡厅很多。基本上我的感觉就是，基本上每一个生活区、小区门口，它一定有几个咖啡厅。它不只是在商业区，在生活区有咖啡厅，有花店。对，像北京的话，可能是只只有商业区有有花店，有有这个
2: 咖啡厅什么的。
1: 对，对、嗯，就是生
2: 活区就有。生活
1: 区是便利店、嗯
2: 、小卖部，都不是便利店。嗯、
1: 小对，小卖部，小卖部。我印象很深的就是，我还不是这次来上海，是去年来上海演出的时候，然后我是和两个演员朋友想着去星巴克，然后聊聊段子什么的。就找个咖啡馆嘛，在商场里面，然后在那个二层正中间是几个六十六，应该是六七十岁的奶奶，大概有四个，然后头发都是花白的那种，然后在那儿，就是喝咖啡，用上海话聊聊天然后很开心，你就感觉是那种闺蜜团，然后四个四个奶奶在那儿喝咖啡、wow ，哎呀、啊，我当时就觉得哇，好就是，好好、啊、这种感觉，就是
0: ，<合>而且这上海这边他因为呃很多路啊都比较窄，嗯、呃，你在在这儿走马路上的时候呢，就感觉就就就感觉比较轻松一点，因为上海是的，因为在北京的话的，很多马路都比较宽，就你走到
1: 中间就灯就开始红了，啊啊在北京。得赶紧走 啊！ 对对 对， 对！ 而且在上 海， 我有一个很大的感受就 是， 我我自诩就是我的方向感还是挺好 的， 就 是， 毕竟我学的专业也是需要方向感很好的专 业， 而且在北方就是感觉没迷过 路， 但是在上海我就迷过几次 路， 就是你跟着导航走就走不明 白， 因为它岔路就是特别的多。然后你跟着那个导航走，哦、你明明看着这个箭头是往这个路走的，但是你走着走着就发现，哎，不对，偏离了，就是大概是这种情况。哦、嗯,嗯
2: ，北京的路都是正南正北的比较对,对对对对，
1: 的确南南方的规划啊
2: 是，就北方的
1: 规划就是比较
2: 方
3: 正
1: 。嗯，哦，在封之前就三月初、三月中旬的时候，去那个离我们这儿不太三公里吧，有一个滨江大道，然后其实就是挨着那个黄浦江。嗯嗯我白天就就挑了一天，天儿比较好，然后去转了一下，街头文化也也挺好的。就是你那个主要，我感觉有水的地方，人的心情就可能还是不太一样。两边就是那种黄浦江，然后这边就是那种类似于像公园一样的、嗯、特别大的一个公园、嗯，然后有跑步的，有踢足球的，滑滑板的，还有很多就是上海就是住户在那遛。遛遛狗的各种各样的狗，还是那个，就是给人感觉很轻松、嗯。北京的公园就是属于那种，看到那个大爷在里头遛弯啊。但是我好像、嗯、我住的那片儿完西城海淀那片儿，好像很少说有玩滑板的。就是我还没没太，可能也是因为我去的地儿也比较少吧。对，你住
2: 的西城和海淀听起来就是两个最 old school 的地方。Oh, oh, oh. <笑>对，<笑>嗯。
0: 北京的公园，我倒是去过一些，我觉得挺好的。尤其是我在那个来上海之前呢，特意把这个北京的一些名胜古迹啊又重温了一遍啊、哦、啊！尤其是我人人生第一次走进了故宫，因为我在北京待了十年，其实我没去过故宫啊哦，然后又逛了又逛了一遍这个天坛，我觉得天坛挺好的，就是一进去有些。有些人在里边，可能老头老太太他们是办的是年票嘛，嗯，年票在里边跑步啊，嗯，还有打羽毛球啊，有些踢毽子，啊，还有一些跳绳呢，嗯，我觉得就很好，就是你在这个，你你说天坛它确实是个文化古迹，但你文化古迹不能说给人以这个一个一个使命感，你一进去就一定得必须得瞻仰一番、嗯。
1: 对，就是你能感觉出来，北京和上海城市的感觉是给人不一样的，就是各有。各有各的魅力，我是觉得，就是就是北京，你会感觉到你能感受到那种历史历史的韵味在里面，就是城墙啊什么，因为十三朝古都嘛，它就是可能更久一些，就是沉淀的更久一些。像上海，你能明显感觉到近代史给你的那种，就是气息更丰富一点。原来还计划去去看一下张爱玲故居什么的，比如像伯伯老师说的这一些，就能感觉到就是离我们时间更近的这些人的。那些生活在这里就是那种
0: 感觉，对，也就是在上海这故居会有人看。其实，在北京也有好多名人故居，大家都不稀罕了，觉得故宫啊、天坛啊这样的都没那么<笑>都没都没那么让我引人注目了<笑>，更别说哪个名人的故居了。对
3: ，在你们封之前呢，那那个就是饮食方面，你们觉得有有不习惯吗？或者觉得区别大吗
0: ？跟反正跟跟北京区别还是有区别，有区别
1: ，啊、区别因为我来的时间也不长，我。感觉很明显的一点就是点外卖的时 候， 像北京可能因为已经就是大数据推 送， 他知道我喜欢吃什么了。在北 京， 所以一打开那个页 面， 他推的永远都是我我比较喜欢的口 味， 就比如说什么那种 对， 我喜欢吃那种呃羊肉串儿 啊， 然后就比如像马华类之类的就是西北 菜， 然后东北 菜， 北方菜多一些。而且明显能感觉到，就是可能也是因为我住的那一片儿，在西城那边周围的饭店，感觉还是北方菜系更多一些，比如什么烤鸭，嗯，然后烤串儿什么这些的，还有就是新疆菜。来上海之后，我想点外卖，我发现很明显的感觉就是，周围西西餐的那种餐厅会比较多，就外卖，比如说卖汉堡，就是特比较特色的那种汉堡。会多一些，然后就是咖啡馆，嗯、就你一点开，你说想想想喝咖啡，就有好多咖啡店，就就仅仅是在我这个周围、哦，南方菜系会比例稍微多一些。就是我，比如说我想吃个面呀、啊、什么的、嗯，我得特意去搜，就是说搜那种烩面或者炒面什么的，它才会蹦出来。比如说什么山西面馆什么什么的，的、嗯，我可能我个人的感觉啊。嗯
2: 、不，我觉得英林老师啊，你再给大数据一点时间，你在那边多点一段时间，<笑>可能烤串就又回来了
1: 。<笑>对我感觉现在我在点外卖，应该都是给我推什么薯片之类的了啊<笑>、哦。而且手机它有窃听功
3: 能。<笑>对对对,
2: 对
0: ，那伯伯老师呢？因为上海其实有相同的地 方， 也有不同的地方 嘛， 跟北京。你 看， 首先就是这两个城 市， 它本身就是那种超大型城市嘛。嗯。它全国各地 的， 甚至世界各地的食物美 食， 你都能找到。对对。这个丰富的种 类， 你是不用不用担心的。对。但是你要说它本地 的， 它肯定有自己的特色。就是这个上海的这个本帮 菜， 它就是有很多都放糖嘛。这个北方人来 到， 可能很多都不太习惯这个 啊， 喜欢吃咸的这个人。我呢，因为来过几回，而且在以前在上海工作过，所以我是接受了。就、嗯、我对美食还是比较比较包容的、啊是是是啊、比较喜欢多、嗯、多元一点的，就是嗯，比较喜欢多元一点的。其实我是能接受，但是我接受不了的是啥呢？就是这个面食、面条什么的。嗯啊，因为我从小我我我是河南人，我就从小就吃面。你这个面食，它有时候这这边的面怎么着就不对我口味，嗯、而且做好吃的面食的。嗯哦北方馆 子， 你在上海说实话确实不太好找。你想吃个兰州拉面 呀， 那个那个陕西的油泼面 啊， 这样做的好 的， 呃， 它没有北京多。虽然说北京也不是说很正宗的做这个陕西面馆的地 方， 但是最起 码， 我想找一个油泼面好吃的地方也没那么难找。但是在这边可能就不太好找了。而且就算是外地的菜系来到上海，它、嗯、也是，呃，做了一些改良，要切合当地人的口味的嘛
1: 。对，我还有一个很明显的感受，就比如说我在上海吃过不同几次的火锅，包括去年来加上今年刚来的时候，嗯、我感觉上海的牛羊肉好像没有像。北方的那么的好吃，但是也可能是我个人的偏见啊。哦嗯哦、这个
0: 确实确实没有，这个这个不是偏见啊。啊
1: ，我这不怕那个啥嘛，太武断了嘛。我这等伯伯老师给
0: 你。给<笑><笑>就是我记得这边有一条街，也不知怎么着，这条街啊，好几家卖这个涮羊肉的，啊，老北京铜锅涮羊肉
2: 。
0: 啊，<笑><笑>他们调的那个蘸酱。都是放了糖的、嗯，而且就是很明显的那个甜味儿，就吃着就很很不习惯。因为北京你经常吃涮羊肉，而且我在北京吃涮羊肉，可能是我不挑啊，我在北京吃涮羊肉没有一家难吃的，都是非常好吃的涮羊肉
2: 。但是在上
0: 海，我没有吃到一家让我满意的，哦、都是那个酱里放的好的，放了好多糖的。啊、嗯，可能口味不习惯，不太不太不太习惯，嗯、反正对。对，
1: 而且我们我们吃的时候还特意带了内蒙的朋友去吃。嗯都说是什么(笑)内蒙(笑)的(笑)那(笑)种打的就是招 牌， 都是说是内蒙空运过来的羊 肉， 但是带了不同的内蒙朋友去 吃， 他们都说说这绝对不是内蒙的羊 肉， 就是不是那个味 儿， 打假。对对 对，
0: 不 是， 肯定不 是， 肯定不是。但是上海有一点就 是， 确实西餐做的可 能， 呃， 比北京要好。还有那个日料。哦。呃， 我吃过有一家印度 菜， 其实也不算很贵。我感觉就比我在北京吃的印度菜要 好， 而且价格是同样的价格。啊， 上海这边做的好吃的粤菜馆子也特别多。哦， 是是的是
1: 的， 那都属于 南， 就
3: 上海菜系。我觉得上
1: 海的上海做青菜做的很好吃。北 方， 我记得我小的时候就基本没吃过太多种类的青菜。我记得油麦菜，我都是上大学去武汉的时候、嗯，我都没见过。我第一次吃油麦菜是在大学，因
3: 为南方水分充足，就是就会青菜的种类多一些，确实很
1: 新鲜，然后种类也多。然后来上海之后，还吃过什么红线菜？是那个字是念线吧？哦，草字头一个苋、嗯、那个、嗯。对对对对对对,对，我以前都没吃过
0: 那个小青菜。你看平时不叫就不就叫上海青吗？嗯
1: ，哦，对对对。
0: 这这这边这这青菜确实种类又多，做做的也也也常见也好，而且这边你吃饭必须得有青菜，嗯、基本上。对。而且哦，我突然想起来了啊、嗯，我原来那个呃买咖啡送的有那个萝卜种子，封城的时候我种下了几颗萝卜。哦、嗯。现在那个苗啊，大概能长得有我这个手掌这么长了，而且那个上面写着，这个萝卜从你种下去发芽到它长成萝卜，二十五天。我倒要看看是萝卜先长成还是先解封。<笑>现在看来我，我我能在解封之前吃到萝卜了，真的是。对，我
1: 也种了土豆、哦，嗯，我的土豆有一颗长芽了，<笑>给我心疼坏了，嗯，然后我就种到楼下的花园里。看看能不能吃上自己亲手种的土豆
0: 儿啊！哦、<笑>我还跟他们说，我说解封之后啊，解封之后来我家吃萝卜啊！<笑>
1: <笑>我都吃一个月萝卜了，我还去你家还吃萝卜！哈
3: 哈哈哎，刚好说到这儿、嗯，就是你们有有觉得哪些就适合就解封之后去玩的地方吗
0: ？哎呦，我现在最想去的呀！嗯
1: ，
3: 我最
0: 想去的就是黄浦江那个。滨江道、啊，那不就是我刚才
1: 说的那个吗
0: ？对，我来之后就去了一回，那个滨江道特别好。
1: 对，是
0: 的，有那个非常多的种的那个郁金香。哦，我第一次去滨江道就是上一回三月几号，三月十几号吧，那时候那个郁金香是含苞待放，还没有开，只有几朵开了，非常漂亮。那我就想再过一两周，这个郁金香都开了，去看多好看。嗯。哎呦，结果，就封城了嘛，哎、那个、郁金香。再出去看都落了，花都落了，花都败了、哦，你也没看上。再看就得明年，明年那时候了
1: 。我感觉我解封之后没有特别想去的地方，嗯、倒是特别想跟朋友见见面，然后去哪儿都好，哪、嗯、怕压马路也好，就是跟朋友见面，啊、然后聊天、嗯、吃饭，就是去、嗯、去那个饭店里吃、喝酒、压马路，我觉得这就已经很幸福了
0: 。突然想起尼采说那句话啊。嗯。就是尼采当年当年躲在穷乡僻壤、深深山老林，也是特别孤独。嗯，他说自己孤独的想拥抱每一个路人。嗯，可能那一天真的有可能会有人出去，路人之间都哪怕不认识也互相拥抱，就我们终于解脱苦海了
3: 。嗯、你们有有想去
1: 开放麦吗？这这段时间有有想过吗
0: ？对，想过
1: 。就是一阵儿一阵儿的吧，有一阵儿会特别想念，嗯、但是有一阵儿就是。心情特别低落的是，就也不是低落，就是你要抢东西吃饭的时候，你就会觉得这种精神上的需求啊，嗯、就是先放一放，先解决一下物质的需求、嗯。对，但是会怀念演出，我都已经忘了上一次那种炸完场下去之后的那种兴奋的感觉是什么样了。嗯、这一个月我都甚至都忘了，我好像还是一个脱口秀演员了，就是已经忘了。在舞台上是怎么回事儿？都不知道啥是梗了。现在
0: 都，我就想说，我就好好生活，就是这时候也不能太降低自己的这个生活标准。嗯嗯，因为我想起二战时候的，二战时候的英国那些女性，她们想要一提一双这个尼龙丝袜，嗯，但是当时尼龙丝袜还比较贵，他们就上，他们就会拿那个肉汤、肉汁啊，还是什么油啊。在这个腿上画那个丝袜啊！你要如果用咱们现在的眼光来看啊，都物质生活这么贫乏了，而且是战争时期，就别臭美了。人家就是要这么爱美，就是要这么生活呀。嗯，那我们这个时候难道比二战时期还要艰苦吗？没有啊。那我们干嘛不能对自己的生活品质有一点要求呢？就是不能降低自己生活品质。我是已经那种对物质上没有什么太高要求的人。我是反而是一个比较佛系的低欲望的人，但是我反而觉得我们就是要保持我们的生活水准。对对
1: 我是我是觉得这个情况其实是很复杂的一个情况，嗯、因为首先我我肯定是同意伯伯老师说的这个，就是不能降低自己的生活，嗯、就是不能降低啊！我的妈呀，就是话又不会说了，我感觉我已经一个月没有说过这么多话了，嗯嗯、<笑>不能降低自己的水准嘛，嗯、然后。我们可能看了很多的新闻，虽然也不知道真假，但是可能我们还是抱着那种明明可以不到这一步了，但是为什么到了这一步？就是可能会，心里还是会有这样的想法在。嗯、因为我们也看很多新闻但也不知道新闻背后的真相是什么，但是我们就还是抱有一丝希望嘛，嗯、就是总觉得，嗯、呃，能恢复到以前那样的生活。其实是我们能做
0: 到。嗯就是你看前一阵儿上海，嗯，一些可能是、嗯、是时尚界的，还是模特啊，还是干嘛？嗯、他们做核酸的时候穿的非常时尚，是非常漂亮，有些奢侈品啊什么的、嗯嗯嗯。网上有些人看笑话还是怎么着？那我觉得我就应该是这样啊，就是我在生活这样艰难的时候，嗯、我也不放弃对美的追求。嗯嗯,嗯，我倒是也想做，我就是没有几件漂亮衣服，我要有几件好看的衣服，<笑>我也这么去做了。嗯、哦，我我
1: 是我是其实可以、嗯、真的可以理解的，因为。这一个月，真的人的心情，得需要很强的对自己的心理暗示。就是我有一阵儿是把微博和朋友圈全关了的，因为我觉得我再这么看下去，我可能我自己的心理状态就承受不了了。就是首先我自己的我自己就垮了，但是我当时就就是开始想，我说那我那我是不是应该自私一点？我既然就是这种环境，我真的是目前我也被困在这儿，我什么忙也帮不上。那我是不是得首先得自保、嗯，不要让自己垮掉？嗯，那个时候真的是每天就是锻炼、嗯，但是又不敢锻炼太长时间，因为饿得很快，一旦锻炼，<笑>然后、嗯，然后后来就也不敢锻炼。
0: 你看那个刘畊宏的操，我们是不敢跳啊。对，然后那个
1: 时候就是在家就想着每天怎么样让自己开心。都都不是说开心了，怎么样让自己保持情绪上的稳定？哦，一个是就是可能锻炼个几分钟，嗯、然后第二个就是如果实在心情不好了，我就在家摔枕头，然后在家就是污言秽语的污、嗯、言秽语的骂，然后跟我们几个上海，<笑>比如伯伯也在那个群里，我们几个人有个群，在群里大家一起骂，嗯、就是各骂各的，然后彼此也不理，但是就是都是污言秽语综合症。<笑>然后，然后<笑>对对对我到那个时候。我我直到今天之前，我我都每天，告诉自己要在家穿鲜艳颜色的衣服，就是我会穿红色的卫衣、嗯，穿我彩色的袜子，就是我看到有颜色的东西、嗯，我心情是会好一点的
0: 。甚至我平时吧，我只有演出的时候，我才去刮胡子什么的。现在我也是基本上每天都要刮一遍胡子、嗯，就是让自己这个振作起来，不要一直那么的消沉，显得那么的颓废。反对,对,对，哦对，
3: 我今天刚开始视频的时候，我看伯伯老师的状态就是我我看就是胡我我还仔细看了，就胡子很干净，就觉得觉得很精神
2: ，比在北京还帅，甚至
3: 比在北京还帅，又瘦了，<笑><笑>对
1: ，又瘦了，然后胡
3: 子。因我确实
0: 瘦了呀，哦、对，哦，我还在家，我还
3: 在家
2: 喷
1: 香水、嗯、每次洗完澡之后我都要喷香水
0: 不能放弃对美的追求嗯、啊，因为你看那个，对张艺谋那个电影《我的父亲母亲》，那个年代更艰苦啊。但是你看女主角，她要穿一个大花棉袄，对吧？男的读书人，他要知识分子，他要在口袋上插一支钢笔，嗯，那个时候都没有什么条件让你去讲究这个美，嗯，但人家就是在那种最基础的条件下，让自己显得美一点，好看一点、嗯，对。世界将由美来拯救，托斯托耶夫斯基说的。哎呀，这一
1: 期这一期价值
3: 上去了，还得是博博。<笑>我刚一直还想、嗯、还想问一个问题，就是因为我们作为<笑>虽然说我们现在也也也说不定哪一天可能也深陷这个，但是然后我是想说，就是作为朋友，就是我包括我刚一直听你们讲嘛，其实也也也很心疼，也很。着急也也想要帮忙，比如说你们觉得作为家人朋友怎么样能够算帮得上你们
1: ？我我其实觉得梅梅就整个这一期就已经做了一个非常非常好的作为朋友的感觉，嗯、就是这个时候可能就我个人而言，对我来说重要的可能是、嗯、一个是倾听吧，然后第二个就是聊这些事情的时候、嗯、不要在一个。像我爸爸一样站在道德高点上来审判我的人，有有几个朋友让我挺感动的，就是他们会说知道我们抢菜比较困难、嗯，然后可能别的城市帮忙抢菜会好一些，但是六六点和八点起来就说要帮我们抢菜什么的，有有这样的朋友，然后。但是我们也会比较心疼他们嘛，嗯、觉得太早了，就是也没有饿肚子饿到那种程度。但是你会觉得，就是这种他、嗯、尽可能的去帮你解决一些问题会，会我觉得还挺暖心的。嗯、对，当然如果这呃像像我们这样上海的朋友。已经有了污言秽语症呢，你就不要质疑他人品的低劣性，就是他已经可能就是不<笑>不,不说脏话，也就不会说话了。就是
0: 我其实不太愿意跟不在上海的朋友，不在上海的外地朋友聊。
1: 我也是，我也是
0: 。啊，你们俩除外啊，<笑><笑>对对对<笑>因为是这样，因为他对这边不够了解，往往是有两个极端，容易走两个极端。一个呢是。呃，太不了解了、嗯，就以至于说那些话，就说呃，可能是想关心你，但是就是不太，因为不太了解造成的误会。比方说、嗯，啊，我给你寄点快递吧，我给你寄两千块钱吧、嗯，你要能发快递给我，我要能收到，那我自己就买快递了嘛，我自己就买东西寄给自己了嘛。嗯嗯，你说寄钱的话，那那我倒是也不缺钱，现在是缺钱嘛，是有钱买不着东西，现在是这个问题。嗯嗯嗯他这样可能是出于好心，但是确实是让人感觉没有感觉到那种应该感觉到的温暖吧。嗯
2: 、那另一个极端是什么？
0: 还有一种就是呢，你呀、啊，就是太舒服了，需要你这时候去锻炼一下，嗯、你多看点正能量的东西。嗯嗯
2: 、我
3: 觉得这个、啊、这种太讨厌、这个、这个比上一种更过分，这个、这个、比上一种更过分。他他
0: 可能以为他很幽默，而且经常把那些网络上那些。谣言啊，那些话呀，给你又重复一遍。那些东西，我们因为我们在上海呀，我们肯定看的最多呀。这东西，对、嗯、对。有些时候是不是你是因为你是外地人在上海吃不着东西啊？因为你是外地人不给你发物资呀、啊？这个我我我在这儿简单的澄清一下啊。嗯。至少我没有感觉到这一点
3: 。我就感觉就是大家就属于嗯，就算没有办法帮忙，但是不要不要添堵，就不要不要添堵，已经是一种帮忙了。可能。
0: 嗯、突然想起来一个，就是。直到今天还在有人问我约这个演出的信息，五月份、六月份。我现在想说一句啊，各个俱乐部啊，你们等解封再邀约吧。我现在没有心情接任何演出
2: 。
0: 现在解封遥遥无期，你也不知道啥时候。然后这边问你要演出信息，还得问你要一些演出资料，你的心思根本就没在那上边。就嗯，当然这是一个正常的一个。邀请对吧？但是现在我心情很糟糕，也不想回回回应这些
1: 。我对我疫情期间还有一个事儿，让我触动挺大的、嗯，就是因为我原来在北京，可能几个朋友都知道。然后我我有一只猫嘛，然后我这次搬到上海来，嗯、因为我也觉得我刚来上海，然后。也不太稳定，我怕我的猫跟着我受苦，我就过年期间把我的猫就送回给我给我老家，就是我妈妈和我爸爸在帮我养。Mm-hmm. 本身他们也有一只猫，所以两只猫在一起还挺好的。四呃四月初的时候不是出了一些事情，就是说因为主人得阳性了，他们的宠物就被打死了嘛。我还在微博上转发了一条动物救助的，然后很多大 V 也帮着转发了。Mm-hmm. 但因为我发的其实也是是朋友圈朋友圈看到的，我是觉得在微博上看能不能有更多的人看到嘛？因为我刚看那个表格的时候，好像也就是几十条，然后等我再点手机看的时候，就已经几百条了。就其实大家面对的这个事情的困境的人还是挺多的。就我当时开心的一点就是，虽然我没做什么努力，我只是发了一个东西，但是因为那个表格上就是，比如说有问题的已经解决了，他会给你写一个已解决嘛，然后这个。做这个表格的人是上海的一个非常相对非常专业的一个志愿者团队，他们之前在武汉也做过类似的，就是帮大家联系医院的这些事情。但就产生了一个什么问题呢？就我发了之后，就好多人来私信，包括留言问我说：“你这个就是你这个来源真实吗？你这个要泄露了隐私怎么办？”那我就心里还是。挺难受的，因为真正发在这个上面表格的这些主人，他他那个时候的首首要想想法，他不会说是会觉得自己的隐私是不是一个最主要的问题，他的主要的问题是他的宠物，嗯、把他当做自己孩子、当做亲人的那个宠物，遇到了这些问题，有没有人能帮他解决这些问题？嗯
3: 嗯
1: ，而且事实证明，那个团队也非常的专业。然后我就是觉得人家来问我了，我就是给人家解释嘛。我说，首先呢，这个我我也只是一个普通人。我说，我做这个事情也是、嗯。首先，这个团队非常专业，我只是想看能不能帮助到就是需要帮助的人，就是相当于私信问我这个，然后有的说的也挺难听的。我那、嗯、我那天就其实心里挺、嗯、挺难过的，我是觉得就是挺难、嗯，有的时候做一些事情还挺难的。就基基本那一天晚上我什么都没有干，我一直回复到那个信息回复到四点多，底下评论也有，然后私信也有，就就来问我说那个、嗯、有人说你这个消息是假的，我说首先这个东西就不是我做的。嗯然后我也是觉得这个、嗯，这个团队有很多信任背书，所以我也在这个危机的时刻，我倾向于选择相信他们、嗯，希望能让更多的人得到帮助什么的。嗯、但是他说、嗯，那你这是假的，怎么怎么着？万一有女生被什么什么尾随了，万一有猫贩子去家里抢猫了怎么办？我当时其实有点，我有点哭笑不得。我说，疫情期间。嗯真的会有猫贩子闯到家里，是为了抢一只<笑>？为了
2: 只猫跑到上海
1: ，阳性主人的猫嘛<笑>，我说这个风险是不是有点太大了？这个事情对我还是有很大的影响。嗯
3: 嗯,嗯，对。但宁宁，你想，你你这件事情它是好的，而且你帮你那那些表格里面的人，本来这个平台它也是好的，然后你你那个里面。填进去的那些表格的人，他们都有机会被帮助到。对，对太多人站着说话不腰疼了
2: 。网友嘛，你还不知道吗？<笑>嗯
1: ，反正也是，我就在想，如果是我们我的猫跟着我来上海，但是我要是得阳性了、嗯，它被打死了，我觉得我心里真的是太难受了。嗯、就是我觉得就，就，哎呀，就对
0: ，哎呀，我希望你们不至于到我们这一步，也希望我们都能够<笑>。啊，自由的出门不用再出门要这个码那个码的，我天哪
1: ！希望我们都想吃什么、嗯
0: 、吃什么、嗯，想去哪儿去哪儿。我出门不需要戴口罩，不需要看什么码、嗯，我也不用做核酸。嗯、对对，哪怕是去看几万人、几几千、几万人的演唱会，也不用戴口罩。嗯，嗯会有这一天的啊
3: 。对。嗯
0: 。那我们这一期围炉白话呢，就到这儿就结束了。嗯，感谢大家收听我们这一期，我们发了那么多的牢骚啊，希望你不
1: 要介意
0: ，不要大家不要介意，希望大家也最后也都平平安安，我们一起度过这一段艰难的岁月，然后呢，一起迎来这个光明璀璨的明天啊。
2: 嗯
0: ，好，我们这期围炉白话到此结束，感谢大家的收听，拜拜
2: ，拜拜,拜，好，我们可以关录音设备了，朋友们。